1: them. You call that changing the channel? Choke up on the remote, buddy. I hope getting all these games on Direct TV makes up for your mother, not pre-chewing your sunflower seeds! Direct TV has the most
0: MLB games. Call 1 800 Direct TV. Claim based on total games carried on sports networks. Sports availability varies by zip code and requires choice package. Terms and restrictions apply. Bonjour et bienvenue au Support athlétique, septième épisode de notre podcast sur le Canadien de Montréal. Je suis en compagnie d'Arpin Bassou. Bonjour Arpin. Salut Marc-Antoine. Et voilà, je suis Marc-Antoine Gardin et bienvenue donc au podcast d'Athlétique Montréal. Beaucoup, beaucoup de choses euh, dont on veut vous parler aujourd'hui. C'est, on fait une journée un petit peu... Euh, une, une balado-diffusion un peu spéciale aujourd'hui, puisqu'on va répondre au courrier euh, de plusieurs de nos abonnés Twitter qui nous ont envoyé des questions portant sur le Canadien. Euh, mais tout d'abord, euh, il convient de revenir sur euh, la défaite du Canadien euh, mercredi soir à Boston, une défaite euh, lourde de sens à Arpin parce qu'on euh, a rarement vu le Canadien afficher aussi peu d'émotions dans un match à Boston. »
1: Oui, non seulement ça, il y a, il y a le fait qu'ils ne se sont pas présentés pour un match à Boston, qui est rare, puis ce que Bernie Gallagher lui-même euh, a soulevé comme point après le match, que, que lui non plus, il, y a, il y a rarement vu le Canadien être aussi amorphe, aussi mauvais, carrément, à Boston particulièrement, um, mais c'est aussi le fait que c'est le retour de Claude Julien à Boston, alors tu aimerais penser que ces joueurs avait un peu plus à donner dans une situation semblable. Tu sais, on se rappelle l'année passée, quand chez Weber est revenu à Nashville, ils ont joué quasiment leur meilleur match de la saison à Nashville et ont dominé ce match-là. Um, puis c'était clair, et tous les joueurs l'ont dit après qu'ils voulaient gagner ce match-là pour chez Weber. On n'avait pas ce même sentiment-là euh, à Boston du tout de la part des joueurs. Et je pense que Claude Julien, c'est clair qu'il l'a qu'il a vu, qu'il n'y avait pas cette ce, ce, ce motivation supplémentaire de la part de ses joueurs. Et, mais je pense que c'est vraiment après le match qu'on a vu quelque chose que, qu'on n'a qu'on a pas vu encore de la, de la part de Claude Julien par rapport à son relation avec les joueurs.
0: Oui, parce qu'après le match, il faut le dire, surtout lors de son point de presse en anglais, euh, Claude Julien s'est fait demander s'il croyait que ses joueurs avaient en quelque sorte abandonné. Et puis, euh, bien, dans, en guise de réponse, il a dit bien, Vous devez aller le, poser la bonne question, la, la question aux bons joueurs, aux bonnes personnes. Il dit Moi, je suis là pour euh, d'une part pour vous dire que le, que notre équipe n'a pas été assez bonne ce soir et qu'elle doit être elle doit être meilleure mais aussi je suis celui qui doit aider à convaincre les joueurs qu'il faut continuer d'y croire mais euh, il a laissé clairement euh, il a clairement mis en doute le fait que certains de ces joueurs justement avaient cessé d'y croire parce que euh, le genre de performance qu'on a vu euh, mercredi soir ça, vra- ça donne vraiment l'impression que Un peu comme les amateurs qui regardent le classement, qui se disent ouf, ben là, leur chien est mort. Il y a des joueurs qui agissent de cette manière-là aussi. C'est drôle parce que on entend souvent les joueurs dire ben là, on on ne peut pas abandonner, puis on est des professionnels, etc. Mais
1: ils sont pas fous, ils voient quand même la réalité en face comme tout le monde. Oui, ça c'est clair, mais c'est premièrement, il reste quasiment la moitié de la saison à jouer. Euh, C'est difficile à jouer un autre 37 matchs avec, euh, avec cette mentalité-là. Mais peu importe ce que les joueurs vraiment pensent, c'est rare que tu, vois, tu vas voir un entraîneur mettre en doute publiquement le fait que ces joueurs euh, ont lâché, ont, ont, juste, ont juste arrêté de jouer et puis, puis ne croient plus euh, en leur chance pour, euh, pour avoir du succès, pour, pour, pour se rendre en série euh, en mi-janvier. Mm-hmm. C'est, c'est très rare, mais il y avait une opportunité de le faire quand il été demandé la question directement, il a choisi de ne pas le faire, de ne pas défendre ses joueurs ou pas ou pas, pas déclarer d'une façon euh, définitive ou d'une façon vraiment ferme pour dire que ces joueurs, euh, ce n'est pas vrai qu'ils ont, qu'ils ont lâché, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas vrai qu'ils ont abandonné. Um, et non seulement ça... Ben mais, dans le, d'une mais,
0: certaine mais, manière, il n'est pas, pas venu à leur défense. Il n'est pas a... venu
1: à leur défense parce que c'est clair qu'il ne il, il pouvait pas répondre à la question parce qu'il n'est pas certain. Oui. Il ne sait pas. Ça se peut qu'il y ait des joueurs, effectivement, qui ont abandonné. Mais encore, encore là, de là à deux ou trois autres reprises pendant son point de presse, il a créé une séparation entre lui et ses entraîneurs mm-hmm. et les joueurs. Puis il a utilisé le mot « eux ouais. », pas « nous ».« Eux, Il y avait « nous », les entraîneurs, et « eux », les joueurs. Alors, ça c'est très rare. Ça, dans aucune situation, est-ce que j'ai vu un entraîneur vraiment utiliser ces termes-là et séparer les deux groupes de la façon que Claude Junier l'a fait après ce match-là? Surtout dans,
0: surtout dans des circonstances comme celle-là, parce que un, dé, un, un, un entraîneur qui critique ses joueurs, qui, euh, euh, vraiment qui, 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 les, qui les pointe du doigt directement, ça va arriver. Sauf que là, ce qui est délicat dans ce cas-ci, c'est que, on arrive à un point de non-retour. Tu disais tantôt, ben on ils ont joué 45 matchs, il en reste encore 37 à jouer. C'est long dans, mm-hmm. un, dans un contexte où que, si tu arrives à un point de non-retour et tu dis là, mes joueurs, n'ont pas, euh, mes joueurs ont baissé les bras, euh, jouer 37 matchs avec les bras baissés, ouais. ça, ça peut faire de, de, de gros dommages à cette organisation-là. Puis, en même temps, ça permet de voir... Pour le directeur général, pour l'ensemble de l'état-major de l'équipe, ça permet de voir exactement qui sont ceux qui vont vont agir justement de façon professionnelle puis honorer ce chandail-là en en continuant de jouer, euh, peu importe le le rang au classement, mais de dire « moi je m'y donne à fond parce que c'est ça mon travail ». Brendan Gallagher, hier, le Canadien a été dans le match pendant 31 secondes, soit euh, (rire) le temps que ça a pris pour que Jacob Hierjavec marque son premier but dans la Ligue nationale. Mais après coup, ça a été les Browns du début à la fin, puis, mais si tout en monde fait, avait... le match est
1: tourné au moment de, de l'hommage vidéo que les Bruins ont fait pour Claude Julien. C'est vraiment... Sauf, ah ouais. ouais, parce que dans le fond, si tu regardes les deux ou trois premières présences, ou même quatre, mais jusqu'à... C'était à peu près cinq minutes quelques... En fait, non, c'était 35 secondes avant le but de David Pastrana qui a égalisé le match. C'était le montage vidéo de Claude ouais. Julien. Et jusqu'à ce temps-là, qui était le premier pause, le premier, euh, pause publicitaire du match... Um, Jusqu'à ce moment-là, je trouvais que les 15 jouaient un pas pire match.
0: Ouais.
1: Mais dès ce moment-là, le match a complètement tourné. Les Bruins marquent 35 secondes plus tard, les Canadiens se sont endormis. That's it, that's all. c'est tout ce qu'ils ont le reste du match ils étaient ils, vraiment... ils, étaient,
0: ils étaient sérieusement endormis sur la séquence qui a mené à ce but là je veux dire, c'est, ils se sont pas ouais. endormis après le but parce que non. si tu regardes la façon dont Max Pacioretty s'est comporté la façon dont Jeff Petrie euh, a, a eu l'air fou disons là ouais. euh, ça n'a pas c'était pas du tout
1: glorieux comme alors dans le comme... fond le point tournant dans ce match là pour moi c'était l'hommage vidéo pour Claude Julien mm-hmm. ce qui disait là ce qui en fait ça ça fitait parfait, parfaitement avec le manque, de, le manque d'énergie, le manque, le manque d'un, d'un effort inspiré de la part des joueurs du Canadien pour leur entraîneur. Puis après ça, d'avoir l'entraîneur qui a qui, qui dit ce qu'il a dit. Puis, puis en plus, les joueurs, tu sais, Max patri a dit « Oui, on aurait aimé ça, avoir un meilleur effort pour notre coach, mais ce n'était pas vraiment convaincant. » son, son non, réponse. Non. Et Brendan Gallagher voulait rien savoir. Il dit « On est tous déçus. » Ce n'est pas, c'est pas juste Claude Julien qui est déçu. « On est tous déçus. » L'idée qu'ils ils ont laissé... Euh, qui ont laissé tomber de leur entraîneur dans les yeux des joueurs qui se qui sont présentés dans, dans, dans le vestiaire. On s'entend qu'il n'y avait pas toute l'équipe, alors on ne peut pas dire que c'est tous les joueurs, mais les joueurs, Bernie Gallagher, Max Pacioretty. Moi, je n'ai pas parlé à, à, à Jacob Yerbeck, mais j'imagine qu'ils sentait de la même façon. Mais en tout cas, euh, les, ces deux joueurs-là, ces deux, deux leaders de l'équipe n'ont oui. vraiment pas donné l'impression que c'est le fait que Claude Julien revenait à Boston et qu'ils ont donné un effort comme ça. c'est pas ça qui leur déçu. C'est, c'est, c'est le fait qu'ils ont perdu de la façon qu'ils ont perdu puis qu'ils ont joué de la façon qu'ils ont joué. Mais l'aspect Claude Julien là-dedans avait pas l'air très important. Puis après, pour Claude Julien, de sortir et de dire ce qu'il a dit, tu dois te demander est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que là, on s'approche à un an que Claude Julien est du Canadien. Le 14 février, ça va faire un an. Il connaît ses joueurs maintenant. Puis là, je pense avec ce qu'il a dit hier je pense qu'il connaît aussi les joueurs qui, 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 l'aiment, l'aiment, qui oui. l'aiment pas puis qu'il ne préférait pas avoir sur son équipe, peut-être. Je ne sais pas. Mais ça, c'est, c'est fort possible que, rendu après un an, il y a certains joueurs qui n'ont qui, qui ont pas une, la meilleure relation avec Claude Giniens, ce qui est, qui est tout à fait normal. Toutes les équipes, il y a des joueurs qui n'aiment oui. pas l'entraîneur et vice-versa. Absolument. Mais, mais aussi que Claude, que Claude lui-même a identifié des joueurs où, je pense que le manque de constance dans leur effort ou ou dans leur énergie, de match en match, euh, devient et devient constant. Il le voit depuis un an. Puis, puis hier, euh, c'était, c'était clair après ce match-là que lui, dans sa tête, c'est quand lui a dit aux journalistes, c'est à vous autres de demander au bon joueur, c'est à vous de choisir le bon joueur et qui demander ces questions-là, ouais. si on lâché. Alors lui, il le sait. Ouais, exact. Lui, s'il était journaliste, il, <rire> il sait, il y sait y aurait, à quel vestiaire il... Il, 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 il irait voir. Ouais. Um, mais, mais il n'allait pas le dire à nous il a dit c'est notre job de le faire il, il a bien raison, c'est vrai, c'est notre job de le faire um, mais c'était clair pour moi que, que lui, s'il était dans uh, s'il était de l'autre bord du microphone lui, c'est exactement qui est voir demander cette question absolument,
0: puis une part de la déception aussi euh, dans, cette, euh, dans, dans cette défaite-là, c'est que Claude Julien avait placé une grande importance dans la, dans la semaine, dans les cinq matchs en, quoi, cinq matchs en huit ah, jours, jours que ouais. le Canadien disputait, dont trois face aux Bruins, euh, Une occasion, euh, pas mal la dernière occasion pour le Canadien de, de garder la tête hors de l'eau au classement, de, d'essayer de, de retrancher un petit peu quelques points à son, euh, à son, à, à son écart, à son déficit. Euh, évidemment ça n'a pas tourné euh, de la manière souhaitée et ça, va, et ça me mène à, à la première question que nos, euh, nos lecteurs nous, nous posent Simon mm. Markowski qui nous demande bien, à quel moment on tire la plug et on, on vend à quel moment le Canadien doit carrément mettre un trait sur sa saison et puis décider de commencer à, euh, à mettre ses joueurs euh, intéressants sur le
1: marché bien, je pense que bon, bien, il y a deux façons d'aborder cette question La premièrement je pense que ce que Simon nous demande, c'est à quel moment, nous, on le fera. Oui. Ben Alors, pour nous, pour moi, en tout cas, je ne vais pas parler pour toi, je ne ferai jamais ça. Mais pour moi, um, je commencerai, puis je pense que Marc Gagevin est en train de le faire anyway, jusqu'au cas où, que, que ça, va, ça continue à aller mal ou continue à aller comme ça va depuis, euh, depuis octobre. Um, commencer à tenter le terrain un peu, sortir des noms ici et là avec quelques de ses collègues, puis juste voir c'est quoi le marché pour certains de ses joueurs. Um, moi, je ferais la même chose dans son cas, mais je pense qu'une date limite, dans le fond, je pense que fin janvier, ou là la, la pause de ma- du match des étoiles, si le candidat ne donne aucun signe ou aucune raison à Marc Bergerin à croire que même, même si un miracle arrive qu'ils vont faire la série, euh, je pense que c'est à ce moment-là qu'il serait capable de, de vraiment euh, devenir plus agressif avec ses collègues, avec les autres DG de la Ligue, euh, puis commencer à, à, à voir ce qu'il peut avoir sur, pour certains joueurs euh, sur cette équipe-là.
0: Bien, la plot, d'une certaine manière, est peut-être déjà tirée dans l'esprit de Marc Bergevin, et il, il a ouais. déjà lancé des lignes à l'eau. C'est juste qu'à quel moment tu décides de sortir le poisson de, de la rivière? Ça, c'est une autre question. Parce que
1: puis c'est, moi, c'est clair il y a qu'il ne serait pas acheteur. Ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est évident. Oui, à oui ce moment-là. absolument. Ouais.
0: Alors. Sauf que à quel, moment, à quel moment le, le, le directeur général passera à l'action? De manière générale, à l'échelle de la Ligue nationale, je parlais avec un, euh, avec un, un, un gars qui, 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 qui a les deux maintenant à longueur de, de semaine tout récemment, puis qui me disait Je ne m'attends pas à ce qui est vraiment d'activité que ça, ça, ça bouge beaucoup avant environ le 10 février. Donc la date limite des transactions, c'est le 26. Donc, on parle des deux dernières semaines précédant la date limite des transactions, où c'est là, le 28. ça pourrait. Euh, ça pourrait vraiment se mettre à, à bouillonner le 26 février. Okay. Ouais. Euh, donc, d'ici ce temps-là, il faut quand même que Marc Bergevin sache quel est le marché pour les joueurs qui sont j- échangés, parce que tu ne t'y prends pas à la dernière minute. Je pense qu'il y a une leçon, euh, surtout dans le cas de Max Pacioretty. Si la décision est prise d'échanger le capitaine, euh, c'est intéressant de, de, de regarder ce qu'a fait Joe Sakic avec Matt Duchesne, qui a pris énormément de temps à, à, avant de trouver l'offre qui lui satisfaisait, puis dire mm. ben jusqu'à ce qu'au lieu de me satisfaire ou de me contenter de la moins pire offre que j'ai, je vais attendre, je vais garder mon joueur le plus longtemps possible euh, pour obtenir ce que je veux en retour de ses services. Paturity, euh, c'est à mon avis, le meilleur retour qu'il pourrait obtenir ce serait euh, ce serait de l'échanger avant la date limite de transaction. On en a déjà parlé, le fait que l'équipe qui le reçoit sera en mesure de bénéficier de ses services pendant deux deux séries éliminatoires au lieu d'une seule. Cela étant dit, euh, y a rien ne presse en même temps. C'est quelque chose qui pourrait se faire au, au, euh, à la, au repêchage ou plus tard ou peu importe à quel moment. Sauf que ce qui est important, c'est que déjà, il y a des lignes à l'eau euh, et que et le Canadien sache, euh, ait déjà une bonne idée de la, la valeur ou de la réception que la, les, jou- les joueurs qui veulent vendre euh, ont à l'échelle de la Ligue nationale.
1: Oui, puis à part Max Patrick. Mais en fait, le, je pense que la seule chose qui doit éviter, dans le cas de Max Patriotty, c'est d'attendre la date limite 2019. Ça, ça ne ça, ça serait pas acceptable. S'il si, si attend jusque là, il n'y aura pas le retour qu'il devrait avoir pour un joueur de la 30 de, de Max Patriotty à cause du fait que, juste en, rendu à ce moment-là, c'est un joueur de location, On vas avoir des choix repêchables peut-être des, des, bons, des bons espoirs, mais oui. recevoir un joueur que tu peux mettre directement sur ton équipe à ce moment-là serait rendu quasiment impossible. Et tu, tu cours le risque aussi que la léthargie que Pat- Patrick connaît cette saison continue la saison prochaine, puis son valeur continue à baisser. Absolument. Alors, c'est, c'est vraiment ça, c'est important. Mais moi, ce qui m'intéresse, euh, dans le sens de vendeur, c'est les joueurs auxquels on ne pense pas beaucoup. Tu sais, comme Andrew Shaw, c'est un autre exemple, qui pourrait intéresser une équipe qui a besoin de ce genre de joueur polyvalent, qui, qui, qui est un joueur des séries éliminatoires. Et, mm-hmm. et il joue ce style de hockey, puis puis, puis il est bon là-dedans, puis il l'a démontré à, à maintes reprises avec, le, avec les Blackhawks. C'est quoi l'intérêt pour un joueur comme lui, qui reste plusieurs années sur son contrat quand même, à 3,9 millions d'euros par année, qui est beaucoup payé pour un joueur de ce, de ce genre, de ce, de ce type de joueur? Um, évidemment, il y a Thomas Spékinet, ce que, que moi, je, je dirais, il est à 98% que, qu'il va l'échanger, bon, je, dois, oui. je dois croire. Oui. Um, mais aussi, oui. Dans le cas
0: de Shaw, je voulais mentionner, euh,
1: mm-hmm. parce que, en tout cas, peut-être qu'on on croise
0: une, une question d'un autre, d'un autre lecteur, Maxime Audet, qui nous demandait quels seraient nos scénarios de, de reset idéal, pour reprendre l'expression de Marc Bergevin. Mais dans le cas d'Andrew Shaw, il euh, y, y a une équipe, les, les Jets de Winnipeg, qui, d'une part, sont à la recherche d'un joueur de centre, oh. euh, en attendant le retour de Marc Scheifley. Euh, on sait que Shaw joue aux trois positions en attaque. Ils ont également. C'est une équipe qui est très, très bien placée en vue des séries éliminatoires, sauf qu'ils euh, n'ont pas un historique de succès, ils n'ont pas participé souvent aux séries, ils manquent de joueurs expérimentés en série. Mm-hmm. Alors, moi, ça m'apparaît un très bon fit pour cette équipe-là. De, euh, puis ils ont de, de, de l'espace sur le ils ont, ont de l'espace, exactement. Ouais. Donc, euh, c'est intéressant, mais c'est, évidemment, dans le cas de Shaw, ce serait, ce serait davantage l'idée de, de, de réparer une erreur. Euh, une erreur contractuelle, parce que comme tel, chat apporte quand même des services honnêtes aux Canadiens. Je pense que c'est mm-hmm. un gars qui, 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 a une, qui a une bonne contribution au sein de l'équipe, mais sa principale contribution fondamentale au sein du Canadien, c'est le fait qu'il soit droitier et qu'il soit euh, probablement le meilleur joueur de l'équipe au cercle de mise en jeu. Ouais. Sauf que si c'est ça ton critère, un droitier qui excelle aux mises en jeu... Tu peux très bien trouver un spécialiste qui va jouer sur le quatrième trio et qui va être ton spécialiste des mises en jeu qui s'adonne à être droitier. Euh, Je n'ai pas d'exemple clair à donner, mais c'est ce type de joueur-là, si tu veux lui donner cette mission-là, euh, il, il va te coûter beaucoup moins cher et il va être facile à, à déplacer dans ton alignement sans que
1: nécessairement tu charries le, 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 pendant des années le, le contrat d'Andrew Shaw. Puis En plus, les 15 ne sont pas, sont pas rendus là. sont ne sont pas dans une position où, où, où ils peuvent se permettre de penser à un spécialiste droitier aux mises en jeu. Ils ont tellement plus de choses, plus de trous à combler avant mm-hmm. de se rendre à quelque chose, un rôle aussi spécialisé que ça. Oui. Il, y a des, il, y a des, il y a des éléments de base qui manquent en haut de ça. Alors, pour une équipe où ces éléments sont déjà en place, un joueur comme Andrew, Andrew Shaw euh, peut être très attrayant. C'est, les Jets sont un bon exemple. Um, il y en a d'autres. C'est un années. élément
0: complémentaire. C'est un gars qui vient,
1: qui vient compléter le puzzle qui fait une le puzzle qui, qui, et puis, qui peut rendre une équipe qui est déjà très, très bon, encore meilleure, mais il ne va pas rendre une équipe médiocre ou une équipe qui est dans qui est, dans, qui est, qui est au milieu. Euh, il ne va pas les rendre dans le premier échelon, mm-hmm. disons. Alors, euh, ça, ça va faire en sorte, effectivement, qu'il va avoir un groupe un peu peut-être limité d'équipes qui seront intéressées à un gars comme Andrew Ducha. Il va falloir que leur contrat soit... Euh, soit bien organisé pour absorber son contrat pendant plusieurs années. Euh, ce qui est le cas dans le fond pour les Jets, parce que la plupart de leurs joueurs clés, à part Patrick Minnie, ouais. et un peu d'autres, un, quelques autres de leurs jeunes, mais, mais tu sais, Shafley, Wheeler, les, des gars comme ça, sont signés à long terme, pendant longtemps. Alors ils savent combien ils payent pour ces gars-là. Alors ça se peut qu'ils pourraient s'organiser pour mettre un Andrew Shaw dans, dans, ce, dans ce mix-là.
0: Absolument. Alors, pour poursuivre dans la veine de ce que Maxime Audet nous demandait, toi, Arpin, qu'est-ce que tu considérais comme étant ton scénario de reset idéal?
1: En fait, je trouve ça très intéressant euh, avant le match à Boston, quand, quand Claude, il y avait les journalistes de Boston qui, qui étaient là pour voir Claude après 10 ans, il, il revenait à à, au TD Garden pour la première fois. Um, puis il a répondu à une question d'un journaliste de Boston en disant que Effectivement, les Bruins ont fait un « rebuild depuis, » depuis son départ. Mm-hmm. Mais ce qu'ils voulaient dire, euh, c'était, c'était un « reset ». Un « reset » comme à, quand je vais parler, c'est ça que les Bruins ont fait, puis ils l'ont fait très rapidement. Ouais. La façon qu'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont sorti beaucoup des vétérans que, que Claude aimait, puis peut-être qu'ils avait plus leur place là. Puis au camp d'entraînement, cet automne, ils ont ouvert les portes, grand ouvert, à leurs jeunes. Sauf que la différence entre les Bruins... Et le Canadien, c'est que les Bruins avaient ces jeunes-là. Il y avait un paquet de jeunes qui, peut-être, n'étaient pas des, des, des espoirs élites, mais étaient quand même des bons espoirs. Puis, puis je pense qu'ils ont, ils ont plusieurs joueurs qui, 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 qui fournissent une performance un peu inattendue. Tu sais, Heinen, c'est, c'en est, je, je pense, un exemple. Oui, je ne oui, pense pas qu'il croyait que, qu'il allait faire ça, mais il le fait. Jake DeBrusque aussi, ils l'ont pris en première ronde, mais quand même. Je ne peux pas croire qu'ils croyaient aussi vite, aussi rapidement, euh, ils seraient un joueur de top 9 sur, dans leur alliement, dans la Ligue nationale. Les Canadiens... Alors, ça se peut qu'il y a des joueurs que les Canadiens ont dans leur système qui pourraient être une surprise comme ça, mais honnêtement, quand tu regardes l'organisation du Canadien, euh, tout ce qu'ils ont dans les rangs juniors, collégiales, et particulièrement la Ligue américaine, il n'y a, a pas beaucoup de joueurs qui te fait croire qu'ils pourraient faire ça aussi rapidement que les Bruins l'ont fait. Alors, Mais je pense que le principe est intéressant. Tu gardes ton noyau, plus ou moins, plus ou fait, moins tu sais... En fait, dans de les terrain. dernières
0: années, les, 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 le reset à Boston, c'est c'est surtout le départ de Milan Lucic et de Dougie Hamilton qui leur ont permis... De faire, euh, de faire le, le plein de choix au repêchage puis d'aller ajouter, aller ajouter des choix, puis justement le vent de jeunesse dont tu parles ouais, ça, bien,
1: ça rentre en ligne de compte. Oui, effectivement. puis Alors, ça se peut que cette année, à date limite d'échange, Marc Bergevin pourrait échanger pourrait Plékanet, Chat, Patrick, Reddy, ou mm-hmm. peu importe, d'autres joueurs, pour faire le. Puis déjà, ils ont trois choix de deuxième rang qui s'en viennent ouais. au, au repêchage cette année. Alors, mais je pense que ce ne serait pas raisonnable de croire que tu peux avoir, tu, peux, tu peux te lauder avec des choix cette année, puis s'attendre à ce que l'année prochaine, il y, a, il y a deux ou trois ou quatre qui sortent de ce repêchage-là, puis faire ton équipe. Alors, dans le fond, dans le modèle des Bruins, ça serait plutôt la saison d'après, ouais. où ils pourraient s'attendre à avoir un peu un, peu de, euh, un, peu un vent de fraîcheur des, des jeunes qui, qui s'en vient, parce que euh, pour l'année prochaine, c'est, c'est difficile à voir comment les 15 vont faire ça. Euh, au cours euh, d'un été. Ça, ça va prendre au moins deux. Puis, alors, ce qui veut dire que la saison prochaine, euh, ça reste à voir ce qu'ils, vont, ce qu'ils pourraient faire.
0: Oui. C'est, euh, c'est, ce qui est problématique dans n'importe quel concept de, de reconstruction ou, de, ou de, de réusinage, du retour, c'est, euh, c'est le fait qu'il y a les contrats à long terme de, de Weber et Price qui rentrent en ligne de compte, deux mm-hmm. vétérans qui sont dans la trentaine et qui font en sorte que, euh, si tu décides de rajeunir ton noyau, d'aller chercher des, des, des joueurs prometteurs, euh, que ce soit des joueurs pêcheurs ou même des joueurs qui sont de calibre junior, il euh, y, y a plusieurs personnes qui ont suggéré le nom de Robert Thomas, un, le, un, un jeune centre euh, de l'organisation des Blues de Saint-Louis, en voyant Patcherity comme étant un gars qui pourrait très bien cadrer avec les Blues. Moi, je trouve que c'est un candidat très intéressant, mais si tu amènes un gars comme, euh, comme Robert Thomas euh, dans l'organisation du Canadien, ou tu te regardes du côté de, Car- de la Caroline, puis de Martin Necati, un, un autre choix de première ronde euh, récent. C'est des joueurs qui sont, qui sont jeunes et qui sont, comme tu dis, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont, n'auront probablement pas un impact de la saison prochaine. Il faut que tu attendes une autre année. Par contre... Mais je pense
1: que dans, dans le cas de ces deux vols-là, c'est possible qu'il y aura un impact la saison prochaine. Ça, ça, c'est des, des, des espoirs
0: oui, oui, de C'est ça, ça c'est des de espoirs de haut niveau, ouais. effectivement. Mais là, je pense que ce qui est clair, puis quand on parle de, de, de scénario de reset idéal, moi, à, à mon avis, il faut que le Canadien trouve le moyen au cours de, d'ici le début de la saison prochaine de régler euh, à court ou à long terme ces c'est deux principaux problèmes, c'est-à-dire de s'identifier à un véritable premier centre et puis d'avoir un défenseur... Euh, qui pourrait jouer à la gauche de Weber euh, idéalement dès la saison prochaine. L'ex- l'échange de Max Pacioretty devrait permettre, doit permettre aux Canadiens de régler un de ces deux problèmes-là et l'autre, euh, que ce soit donc par le billet, soit d'autres transactions ou sur le marché des joueurs autonomes parce que le Canadien, on, on, on en a parlé beaucoup là, du fait qu'il euh, y avait quand même passablement d'espace sous, la masse, euh, sous le plafond salarial, avec un, un, une masse salariale qui va augmenter dit-on pas loin de 80 millions la saison prochaine, la marge de manœuvre du Canadien augmente encore davantage. Uh-huh. Euh, alors, il y, y a une occasion de pouvoir régler le deuxième problème à cette, euh, à, à cette occasion-là. Est-ce, que, est-ce qu'on est-ce qu'on essaie de trouver un jeune centre comme, comme Thomas, comme Nekash ou euh, peu importe? Euh, on m'a parlé aussi de, de Nick Suzuki. Euh, bon Il y, y a une multitude de jeunes joueurs qui sont intéressants euh, au poste de centre. Est-ce qu'on, est-ce qu'on regarde pour faire une transaction pour un centre maintenant, ou bien, ou bien on, on lance l'idée et on se dit, ben là, on, on va donner maire et monde pour pouvoir mettre la main sur, pardon, sur, sur John Tavares le 1er juillet. Est-ce que ça, ça c'est une question justement que, que Nicolas Harvey nous, nous, nous posait? Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'idée de, 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 de signer John Tavares? C'est surtout des chances que ça puisse se produire.
1: Bien, je pense que les chances... Euh... Les Canadiens sont, sont en train de faire en sorte que les chances de, de moins en moins avec chaque match qu'ils jouent, là, parce que je ne peux, peux pas croire que Jean Tavares va vouloir signer pendant sept ans avec une équipe qui n'a pas l'air de, d'avoir une direction en ce moment, parce que, dans le fond, son principale préoccupation avec les Islanders, c'est la direction que l'organisation prend. Oui. Et il, il, a rendu, il a dit ça clairement lui-même. Il ne le cache pas. Il veut vraiment savoir où s'en vont les Islanders. Et, 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 et est-ce que je peux... Est-ce que je peux est-ce que je peux faire un, un chemin, est-ce que je peux voir un chemin vers une Coupe Stanley avec cette organisation-là? Moi, je dirais que ça serait beaucoup plus facile de voir un chemin, vers, même s'ils si si sont loin de là, les Islanders, mais les Canadiens sont encore plus loin de là. Alors, oui. ça serait difficile. La seule chose que les Canadiens ont dans leur faveur, dans le dossier de John Tavares, c'est le fait qu'ils ont Carey Price et Shea Weber, deux joueurs qui ont joué sur l'équipe nationale avec John Tavares, qui, qui respectent énormément, et que, et que peut-être ils pourraient voir que lui, s'il s'ajoute à ce, ces deux-là, ça leur donne un centre, un défenseur, un gardien. Puis autour de ça, ce ne serait pas si difficile de bâtir un, un gagnant avec mm-hmm. ces trois éléments en place. Ouais. Alors, et ce n'est pas toutes les équipes qui ont les deux autres éléments en place, déjà, que les Canadiens ont puis qui sont signés pendant longtemps. Alors, pour moi, c'est la seule façon que je vois, et aussi le fait que les Canadiens ont, ils ont l'argent à dépenser pour le signer, mm-hmm. C'est la seule façon que je vois que John Tavares viendrait ici. Um, mais aussitôt que John Tavares arrive ici, le, le chronomètre il commence, à, il commence à tourner. Là, il faut que tu gagnes tout de suite. Alors là, c'est plus aller chercher des choix au repêchage et faire ça et ça et ça. Là, non, ça, c'est, c'est ça. rendu que tu. tu, tu, tu il, va, il va falloir que tu échanges tes choix au repêchage dans l'avenir, puis il va falloir que tu. Tu fais des acquisitions, tu fais des transactions pour faire en sorte que tu es compétitif dès la saison prochaine et pour chacun des, disons, trois prochaines saisons. Avant que on voit, tu sais, chez Weber, tu sais, avant que chez Weber ait 35 ans, il va falloir que tu gagnes une Coupe Stanley si jamais <rire> oh, tu ouais, signes ouais. John Tavares. Ben ouais. Alors, mais honnêtement, pour être honnête, je pense que les chances sont très minimes. Si John Tavares quitte Long Island ou quitte New York, um, ce que je pense est, est peu probable, euh, je, serais, je serais assez choqué pour voir le Canadien qui, qui réussit à mettre la main sur ouais.
0: la, Moi, les, les informations que j'ai eues récemment les, euh, à propos de Tavares, c'était que, pour l'instant, les, tout ce qui était les discussions concernant euh, le montant de son prochain contrat ou la durée de son prochain contrat, toutes ces questions-là, dans ces négociations, dans ces pourparlers avec les Islanders, ça n'a pas encore été abordé. On est encore au niveau de, euh, de considérations, disons, un peu plus philosophiques, à savoir, ben, justement, comme tu disais, quelle est la direction générale que cette organisation-là euh, entend prendre au courant des prochains mois, des prochaines années. Peut-être que lui se dit que l'argent, c'est le moindre des problèmes avec les Highlanders, parce qu'eux, pour le garder, ils vont lui donner ce qu'il veut. Mmh. Alors, les, l'argent ne devrait pas être un problème. S'il décide de tourner le dos aux Highlanders, c'est parce qu'il aura choisi, « de ben, Moi, je, je veux faire un deuxième départ ailleurs. » puis je quitte l'organisation, puis ce ne sera pas nécessairement pour une question d'argent. Alors, même pour des considérations monétaires, le Canadien a beau avoir l'espace puis avoir la possibilité de pouvoir l'embaucher, je ne suis pas certain que ce soit cet argument-là qui soit mm-hmm. celui qui, qui risque le plus de, de convaincre Tavares. Euh, ça serait très dangereux de, 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 de faire son plan en fonction du fait qu'on va mettre la main sur un joueur de cette trempe-là. Euh, c'est risqué, mais effectivement, si jamais... Euh, t, quand ton meilleur argument de vente, c'est Price et Weber, il y a toujours un aspect court terme derrière ça. Puis, tu, tu mentionnais les, les, les choix de que le Canadien avait. Peut-être aussi que, pour, puis je, peut-être que, que je recule en arrière euh, par rapport au, au, au plan de, 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 au scénario de reset, mais euh, peut-être que le Canadien pourrait dire, ben oui, on va mettre, on va mettre Max Paturity euh, sur le marché des transactions. Et ces choix-là de deuxième ronde qu'on a en grand nombre, ben on va en ajouter, euh, c'est nous qui allons les offrir pour nous assurer que le retour soit de meilleure qualité. Alors, c'est vrai ouais. que le Canadien est en position de, de vendeur, puis on se dit que normalement, les équipes qui sont dans cette situation-là vont chercher à aller chercher des choix au pêchage, mais qui sait si le Canadien ne pourrait pas dire, ben nous, nous la, les, les nombreux choix au pêchage qu'on a accumulés, on va s'en servir pour s'assurer que, justement, le joueur qui va nous permettre de nous relancer va, arriver, euh, va être de meilleure qualité, puis il va arriver plus rapidement. Euh, Parlant de joueurs d'impact qui a été acquis par voie de transaction, euh, Jonathan Drouin a beaucoup fait jaser. Ouais. Euh, puis, il a été acquis pour être un joueur de centre avec le Canadien. Euh, c'était c'était le, le vœu de l'organisation. Euh, et on a démontré quand même assez de patience, euh, surtout Claude Julien a démontré assez de patience avec lui euh, au poste de centre. Ça a duré jusqu'à la première période du match contre Boston. Euh, comment tu vois ça, toi, le, le, justement, ce, ce degré de patience-là que Julien a, a démontré à l'endroit de Drouin au poste de centre?
1: Ben c'est juste... C'est intéressant à voir parce que, tu sais, le candidat au centre avant Drouin, c'était Alex Galchenyuk, puis il a, il a jamais vraiment eu... Euh, il a jamais eu le, le bénéfice du doute comme j'entends Drouin l'a reçu cette saison. Euh, alors, je trouve qu'ils ont été... Qui ont, qui ont été très patients avec jean Drouet, effectivement à cause du fait que le drame qui a, qui a, qui a entouré Alex Galchenyuk pendant toutes ces années-là, je pense que l'organisation a, a vu, et puis ils sont un peu responsables de ce drame-là eux, eux autres, eux-mêmes, um, mais ils ont vu que ce, ce, ce drame autour de quelle position que Galchenyuk va jouer, a nuit à sa carrière. Ça, mm-hmm. Vraiment, ça ne l'a pas aidé à développer comme, uh, comme il faut. Um, il a toujours eu cette, euh, cette distraction ou juste cet élément de sa vie professionnelle qui qui l'a jamais quitté, même cette saison. Ça, ça, ça revient parce qu'ils ont pas encore une solution aux, aux positions de centre, puis Carl euh, est là.
0: Tout le monde se mord la langue pour éviter de lui poser la question, mais ça, ça, ça nous brûle. C'est tout ce qui est année d'en entendre parler, ça, mais, mais le sujet, même si c'est un peu l'éléphant dans la pièce cette année, euh, le, le sujet est quand même là, parce que tu dis « Voyons, comment ça se fait mais que... » Mais je pense pas
1: que c'est à lui qu'il faut demander la question, mais à un moment donné, il va falloir... Je pense que Claude va recevoir plus de questions là-dessus, parce mm-hmm. que c'est pas la décision d'Alex Kalchenyak, c'est la décision de Claude et la décision de Marc Bergevin. Oui. Alors, puis, en fait, dans cette situation-là, il y, a, il, y a, il y a un autre élément, l'élément de Marc Bergevin, puis la façon dont il a parlé d'Alex Kalchenyak au tournoi de golf cette année, au début de la saison, en disant clairement et fermement, dans des termes qu'il n'a jamais utilisés auparavant, que ce gars-là n'est pas prêt pour jouer au centre, puis il pourrait jamais, ça se peut qu'il ne soit jamais prêt. Puis il serait surpris si un jour il serait capable de jouer au centre mais mm-hmm. c'est possible mais il en doute alors quand ton DG dit ça comme coach es dans, dans une mauvaise position c'est comme ça ça, ça, te, ça, te, ça te met un peu dans un coin parce que Claude Julien il a jamais parlé dans ces termes-là il, non, jamais, non, non, il a non, jamais non, dit lui. jamais dans le fond c'est, sa réponse à chaque fois qu'il est demandé sur Gartgeniak au centre il dit ben je dis jamais jamais ben idéalement tu veux te garder un maximum
0: de flexibilité tu veux bouger ben, oui, tes morceaux ils sont Dg puis...
1: sont déjà enlever, cette flexibilité-là parce que c'est si, si Claude Julien met Galchenyak au centre, ça, ça, ça met Marc Pergevin dans la position où ses mots vont être utilisés contre lui. Parce ouais. que si jamais ça fonctionne avec un au ses gestes aussi, centre,
0: parce que l'objectif c'est... d'échanger ton meilleur espoir en hein, avec c'était de, de pouvoir régler ton problème au centre.
1: Euh... Oui, quand tu avais la solution déjà en main. Oui, oui. Peut-être. <rire> c'est...
0: Ouais, ouais, Peut-être. C'est... <rire> C'est, euh, oui, c'est c'est paradoxal, mais j'aimais bien euh, sur, euh, sur athlétique.com, euh, Olivier Bouchard, euh, dans une chronique récemment, au, après un match, euh, au, le, au lendemain d'un match, disait ben le Canadien s'est peinturé dans le coin et le, et le temps est venu de tout simplement marcher sur la peinture. Ouais, c'est ça. Il faut que tu acceptes de marcher sur la peinture. Euh, et, et quitte à, quitte à, à mal paraître, l'important, en bout de ligne, c'est de faire ce qui est le mieux pour l'organisation et non pas, de finalement, de, de s'assurer que euh, toute la suite des événements corresponde à ce que tu as déjà dit, aux, aux décisions que tu as prises, puis à préserver, d'une certaine manière, euh, l'ego de la direction.
1: Puis c'est aussi, c'est non seulement ce qu'il faut faire pour le mieux de l'organisation et le mieux, le mieux du joueur, mais c'est ce qu'il faut faire, ce qui est mieux, le mieux pour l'organisation dans le contexte actuel de l'organisation. C'est ça l'affaire, qui, que, que j'ai jamais eu l'impression... Euh, à rentrer en ligne de compte avec Alex Galchenyuk, c'est que oui, peut-être, s'il y avait plein de joueurs de centre capables de, de faire ça, oui, mais Alex Galchenyuk à l'aile. Mm-hmm. Sauf que quand l'organisation, depuis des années, plus qu'une décennie, <rire> qui ont deux, pas décennies. De, deux décennies même, ouais. que tu n'as pas de joueurs de centre nulle part dans ton organisation... Ouais. Il faut que tu sois plus patient avec un gars qui, qui est capable, qui, qui, que son position naturelle, c'est, c'est le centre. Alors oui, s'il y a des faiblesses, il faut travailler avec lui, il faut être patient avec lui, il faut le laisser jouer et commettre des erreurs sans conséquences, nécessairement. Oui, tu veux, qu'il, tu veux qu'il les corrige et tu veux, tu veux, tu veux que tu, tu, vas, tu, vas, tu vas lui montrer les erreurs qu'il a faites pour qu'il apprend. Mais tu sais, Alexander Barkov, quand il a été repêché au même spot, il n'a jamais joué à l'aile. Non. Ils l'ont mis au centre tout de suite. Mais la il y a une position, pression tu sais, de rendement.
0: Comme... À Montréal, on dirait qu'il y a une pression de rendement à court terme. Tu sais, je me souviens oui, encore c'est des, c'est... des propos de Michel Derrien qui disait, ben la Ligue nationale c'est pas une ligne de développement. Tu sais, alors c'est, euh... c'est... Il
1: l'est des fois. Je sais qu'il l'a dit souvent, là, mais il y a plusieurs équipes qui voient ça comme ça. Nico Hichier, il n'a pas joué à l'aile. Non, c'est Ils ça. l'ont mis au centre. Oui. Parce qu'il va apprendre en jouant en... au centre. Barkov, même en enfin. fait. Tu sais, il y a plein de joueurs qu'il y a plein d'équipes, d'organisations, que oui, je comprends que la pression est moindre, il y a moins, de, moins d'attention, alors ils sont, sont capables de vivre avec les hauts et les bas d'un joueur, mm-hmm. peut-être mieux que ce que tu peux le faire à Montréal, sauf que, puis c'est, dans le fond, c'est trop tard pour ça, dans le cas dalex Kachinian, c'est trop tard, ouais. c'est, c'est déjà passé, ils, ils ont manqué ce, ce, ce bateau-là, si tu veux, c'est, c'est que c'est dans ses, dans ses meilleures années de développement. Ils l'ont déplacé à l'aile, ils l'ont mis en santé. Alors, mais c'est ça, en tout cas. Par rapport oui. à Drouin, c'est juste ça. qui. Quand, quand La question originale, c'était que la patience envers Drouin, ça aurait été cool de voir cette patience-là avec Azka Chignac à oui. un moment donné dans sa carrière, puis on ne l'a pas eu.
0: C'est, c'est, dans le fond, ça a été deux poids, deux mesures. Donc, j'espère, Paul Antaïa, que ça répond à votre question. Patrice Côté, lui, qui nous, euh, qui nous demande... Euh, il, ben, en fait, c'est, c'est davantage une impression qu'une question, mais il regarde le rendement de Carey Price il dit « Il me semble plus nonchalant que jamais devant son filet. Euh, il ne bouge pas puis il espère se faire frapper par la rondelle. » Et il cite, en exemple, euh, l'autre soir, le, le but que Matthew Barzal, des Islanders de New York, a marqué à ses dépens. Euh, là-dessus, Patrice, ce que je vous dirais, c'est que euh, Carey Price a un, un gros gabarit, c'est un, des, c'est un des grands et plus gros gardiens de la Ligue, et de se faire simplement frapper par la rondelle, euh, c'est pratiquement l'objectif, c'est-à-dire de limiter tes déplacements, de, de faire en sorte que tu, n'as, tu ne feras pas des arrêts incroyables qui vont faire les bulletins de nouvelles de fin de soirée et que tu profites de ton gros gabarit pour avoir des déplacements qui sont économes, qui sont compacts et qui vont simplement faire en sorte que tu vas agir comme un mur et que la, la rondelle va venir Mourir sur ton plastron, sur ton bloqueur ou dans ton gant. Mais euh, je pense que ça fait partie de l'objectif, euh, l'objectif de Price. Il ne bouge pas, ça je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous par exemple, parce que euh, il est, Price est quand même très actif. Euh, vous verrez qu'il il, il se penche euh, beaucoup pour essayer de retrouver, les, euh, de voir la rondelle puis les trajectoires de rondelle quand il y a de la circulation devant lui. Alors, il va être, euh, il va être très actif euh, à ce niveau-là. Il va être très actif également dans ses, euh, dans ses mouvements latéraux une fois qu'il est rendu sur les genoux. Euh, on avait notre spécialiste des gardiens de but, euh, Paul Campbell, qui a fait un, une explication très détaillée sur Athletic.com un peu plus tôt cette saison pour expliquer de quelle manière euh, Price euh, s'arrangeait pour pouvoir euh, s- se déplacer euh, sur ses genoux euh, plutôt que de retrouver sa position de base sur patin. Euh, mais je pense qu'il bouge quand même beaucoup. Quant à sa nonchalance, on la voit des fois quand il sort de son filet. Il est un peu, comme on dit en anglais, il est un peu casual. Mm-hmm. Moi, ça me rappelle beaucoup. Euh, j'aime ça faire des, a- des, anal- des analogies de baseball et ça me rappelle le bon vieux temps de Luc au troisième but. On disait de Luc que c'était un excellent joueur de troisième but défensif, mais en même temps. Tout paraissait facile jusqu'au jour où tu dis « Ben là, si tu avais été juste un petit peu plus allumé, ben ton ton, ton petit ton, ton beau jeu, ben t'aurais pas fait une erreur là-dessus ». Alors, en, je dirais que 90% du temps, ce côté-là, un petit peu débonnaire, à la limite nonchalant, euh, c'est, c'est du langage verbal qui, qui sert beaucoup Carrie Price. De temps à autre, ça ne lui sert pas. Euh, c'est arrivé, ça arrive à chaque année qu'il y a des sorties hors de son filet qui... Qui, qui se retourne contre lui. Mais en même temps, moi, ça ne m'apparaît pas comme étant Price étant plus nonchalant que jamais. Euh, je reconnais un
1: langage corporel qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu de lui dans les autres années. Ouais, c'est plus c'est plus son langage verbal qui, qui est nonchalant avec les médias et puis, puis avec le public. Ouais. Alors, c'est, oui. Alors, oui, mais sur la glace, euh, non, je ne suis pas d'accord. Mais, mais je suis d'accord sur le fait que le but de Matthew barzo en temps normal, Carrie Price l'aurait arrêté. Oui. Il, était, il, était, il était à genoux un peu trop tôt. Je pense qu'il a été pris un peu par surprise avec la vitesse et la rapidité avec laquelle Barzal s'est, s'est, s'est traversé de sa zone jusque la salle de mise en jeu dans, dans la zone des Canadiens. Et il a été pris un peu, euh, un peu à contre-courant. Il n'était pas prêt pour, la, pour le tir, puis, puis il l'a laissé passer, puis c'était un mauvais but. Puis je pense que Prince serait le premier à l'avouer. Mais je ne pense pas que c'est un exemple de quelque chose... Que Price fait souvent. C'était, c'était juste un exemple de mauvais but qui a donné, qui donne de temps en temps. Mm-hmm. Mais en général, euh, je ne pense pas que ça reflète un, un problème plus, plus chronique ou plus, euh, plus important, euh, à part juste un, un tir qui a raté. Mais tu sais, comme à Boston, euh, sans lui... Euh, ça aurait été 6, 7, 8 heures. Euh, oui, <rire> ouais,
0: ouais. euh, ouais, effectivement. Euh, puis on peut dire aussi que face aux Islanders, si c'est les Islanders qui avaient tiré 56 fois au filet, euh, <rire> <Ouais>. <rire> là aussi, il y aurait eu un méchant festival offensif euh, de la part de l'autre équipe. Um, Francis, euh, Francis B. Obama,
1: bon, il y a quelque chose qui me dit que ce n'est pas votre vrai nom de famille, je ne sais pas quoi, mais bon. Euh, on, il nous c'est demande... approprié qu'on se retrouve à Washington pour répondre à la question de Francis B. Oui, Obama. Exactement, c'est ça. <rire> c'est ça. Um,
0: il nous demande une mise à jour euh, euh, sur le, le, le rendement et le développement de Nikita sherbach et de Michael McCarran. Euh, et, moi ce que je peux dire par, c'est, c'est intéressant parce que euh, tout récemment euh, dans les derniers jours euh, notre collègue Corey Prondman a, a publié une liste des 50 selon lui la, la liste des 50 meilleurs espoirs euh, dans la ligue nationale des joueurs qui n'ont pas encore atteint le circuit et euh, Nikita Sherbak en Bon, de justesse, mais il fait partie de cette liste-là. Il l'a classé au 48e rang. Euh, à pareille date l'an dernier, c'est certain qu'il ne se serait pas retrouvé là. Euh, pour Nikita Sherbak, je pense que c'est, un, c'est, un, euh, c'est vraiment une, une, un des rares rayons de soleil pour l'organisation cette année. La façon dont, euh, dont il a vraiment réussi à retrouver euh, sa, sa, sa pertinence et redonner un peu euh, espoir euh, en, en son avenir avec le Canadien, il est de loin. le meilleur meilleur joueur en offensive du côté du Rocket de Laval. Euh, Il il génère une quantité phénoménale de de tirs dangereux, soit ceux que lui-même fait, ou encore les passes qui va servir à des coéquipiers qui vont servir à faire des tirs dangereux. Euh, Il il met à profit sa vitesse davantage et il est est beaucoup plus impliqué dans le jeu. Il est confiant. Il est confiant, exactement. Il ne faut pas non plus... euh, il faut, faut pas oublier que c'est un jeune qui est arrivé euh, dans la Ligue américaine euh, très, 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 très tôt et euh, il vient d'avoir 22 ans. Il y a, a 10 jours à peine. Mm-hmm. Charles ludon en est à sa saison recrue avec les Canadiens. Il a 23 ans. Donc, il est, pas, on peut pas, il est un peu tôt pour dire « Ah, Sherbach, ne jouera jamais dans la Ligue nationale euh, ». Le fait qu'il soit capable de dominer dans la Ligue américaine, c'est déjà un bon premier pas. Maintenant, ça va être de voir de quelle manière, peut-être dès l'an prochain, il va être en mesure de, de, de répéter et de, 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 de transposer ses succès de la Ligue na- euh, américaine dans la Ligue nationale. Mais je pense que moi, je suis agréablement surpris. J'ai, j'ai, j'étais sur le bord de, de démissionner dans son cas. Je pense qu'il redevient pertinent. Par contre, dans le cas de Michael McCarron,
1: c'est peut-être pas autant le cas. Non, pas du tout. Puis, dans le fond, Michael McCarron, on a toujours compris que ça allait prendre plus longtemps pour lui. Parce qu'un gars de 6 pieds 6 qu'on demande à jouer aux positions de centre, qui est attaquant, qui, euh, qui, qu'on veut voir un, un certain rendement offensif de lui, euh, ça, va toujours, ça va prendre plus de temps. Ça va juste prendre. Puis, puis le fait qu'il ait déjà joué. Uh, un nombre de matchs dans la Ligue nationale um, m'étonne, d'une certaine sorte, parce que quand il était été c'était clairement dit par Trevor Timmins et Marc Bergerin que oui, ça, c'est un projet à très long terme. Oui. On s'attend à, dans plusieurs années, qu'il peut remplir un rôle uh, et, et fournir une certaine robustesse uh, qui nous manque uh, dans, 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 notre, dans notre line-up. Puis, puis ça prend du temps, et c'est normal. Et, alors oui, ça va un peu moins bien à le niveau de la ligne américaine et, et peut-être tu vois ça comme un recul, mais moi je vois ça comme un processus de développement puis puis dans le processus de développement souvent particulièrement avec des gars euh, de sa taille et sa grandeur euh, et il y a des hauts et des bas. Alors là mm-hmm. il est en train de connaître un bas, je pense pas que c'est rien d'inquiétant. La seule raison que tu serais inquiet à cause du roman de Michael McCarran cette année, c'est si tu avais des attentes de lui qu'il allait devenir un premier ou deuxième centre. Moi, le meilleur des scénarios pour Michael McCarren, c'est qu'il devient Brian Boyle. Ouais. C'est, ça, c'est ça que le Canadien, ce serait un bon choix si jamais il devient quelqu'un qui est semblable à Brian Boyle, qui est une quatrième centre élite dans la Ligue nationale, ou un troisième centre moyen.
0: Il peut, il peut venir dépanner. C'est ça. Ouais.
1: Alors... Si tu si vois ça comme le plafond pour Michael McCarran, son développement en ce moment est correct. Si tu pensais qu'il oh, pourrait être un premier centre, deuxième centre, ben oui, c'est sûr ouais. que tu vas être déçu. Mais ce n'est pas, pas, pas ça qu'il va devenir et ce n'est pas ça que le, l'équipe s'attend qu'il va devenir. Alors, je pense qu'il faut voir le développement de Michael McCarran et il faut toujours garder en tête euh, qu'est-ce qu'on s'attend de lui, puis qu'est-ce qu'il va devenir un jour pour le Canadien si jamais il, il, il sera à euh,
0: On parlait de nonchalance tantôt dans le cas de Carey Price. Euh, bon, on n'est pas dans, la, dans l'entourage du Rocket sur une base quotidienne, puisqu'on couvre le Canadien. Mais euh, j'ai, j'ai, j'ai peur que, dans le cas de McCarron il y a cet élément non nonchalance là qui rentre en ligne de compte où « Ah, tout va bien, puis euh, il n'y en a pas de problème. » C'est un gars qui relaxe, qui est cool. Je ne sais pas jusqu'à quel point il, il, va se, euh, il va se challenger lui-même et se dépasser pour pouvoir s'améliorer parce que la Ligue nationale s'accélère et s'améliore d'année en année. Et un joueur de son profil, c'est tout à fait vrai, puis je me souviens aussi des paroles de Trevor Timmons, à l'effet que c'est plus long pour un joueur euh, comme lui de de, de se développer. Sauf qu'il navigue un petit peu à contre-courant. Il va falloir vraiment qu'il améliore son explosion sur patin euh, s'il veut se tailler une place, parce que la ligue s'accélère d'année en année. Donc, il, il faut que lui arrive à s'améliorer à un rythme supérieur à celui que la Ligue elle-même va prendre. Oh. Et, et, et là, il est là le défi. Parce que tous les joueurs qui ne, qui ne sont pas dans la Ligue nationale, les jeunes qu'on voit dans les camps de développement, etc., disent tous, il va falloir cet été que j'améliore mon coup de patin. Mais si tout le monde améliore son coup de patin, tu restes quand même, on a élevé le standard, mais tu restes au même niveau, au même ton rapport versus... Les autres joueurs demeurent ouais. les mêmes. Il faut que tu gagnes, comme on dit en anglais, il faut que tu gagnes un edge, il faut, faut que ton amélioration soit une coche au-dessus. Ouais. Et ça demande une, 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 un engagement puis une implication. Que je, je, encore là, je, sous toute réserve, parce que je ne je vois pas Michael McCarron sur une base quotidienne, mais, si mais bien, c'est les échos que j'entends. Je ne suis pas convaincu que c'est ce qu'on Mais oui, mais vie.
1: quand même, cet été, il a passé beaucoup de temps à Montréal. à a à Montréal. Avec, il n'était pas obligé de le faire. Il est resté ici. Il s'entraînait beaucoup au centre d'entraînement du Canadien Brassard Puis, Alors, je pense que... Oui, mais ce là, travail
0: là, est-ce que ce travail-là a rapporté? Il a été coupé du camp, il y ben a non, camp d'entraînement ben à, ben à Tras? Peut-être,
1: ben peut-être pas, mais... Tu, mais ce que je dis, c'est que tu questionnes peut-être sa volonté de le faire. Ou, ouais. ou, puis okay, ça, ça démontre bien. une volonté oui, de oui. sa part qui veut faire le travail pour se rendre à la Ligue nationale. Je ne sais pas s'il va réussir à le faire, mais je pense que c'est clair qu'il le veut. Alors ça, au moins, ça, c'est un défi... Euh, de régler s'il le continue, s'il continue dans, dans, dans ce même veine
0: Bon, ben voilà, euh, Arpen je pense qu'on on a fait le tour. Il y a d'autres personnes qui nous ont écrit des questions, mais euh, euh, je pense qu'on va devoir euh, s'en tenir à ça. Des bonnes questions, ou peut-être qu'une prochaine fois, on aura l'occasion de, euh, d'y répondre. C'est un exercice. Je pense qui... que,
1: ouais, c'est quelque chose qu'on peut faire euh, régulièrement. Alors, ouais. on encourage toutes nos, toutes nos, toutes nos, toutes nos audiences, nos auditeurs, c'est tout ça? Mais non, ben, oui, tout les auditeurs, en... oui, parce que ouais, ceux qui nous écoutent en
0: ce moment. Sinon, ouais. sinon <rire> nos, euh, nos lecteurs sur, sur euh, athlétique.com ou encore euh, nos lecteurs,
1: les lecteurs qui nous suivent sur Twitter. Oui, absolument. De, de, de nous fournir avec d'autres questions. Bien, dans le fond, à un moment donné, on va vous demander de nous fournir des questions. Puis on, on peut répéter cet exercice-là. Puis euh, moi, je trouve ça intéressant de, de, de savoir euh, les préoccupations des partisans du Canadien. Parce que, dans le fond, une chose que, quand tu fais ce, 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 ce métier-là, cet emploi-là, c'est difficile... Euh, c'est ça à comprendre... Tu sais, notre, notre, notre job, dans le fond, c'est, c'est de représenter les partisans dans le vestiaire du Canadien. Mm-hmm. Et je trouve trop souvent que les journalistes se préoccupent plus sur leurs propres préoccupations et pas vraiment ce que les partisans se Alors cet exercice-là nous permet de, de voir un peu comment vous vous sentez par rapport à l'équipe et qu'est-ce que vous voulez savoir euh, de notre part. Puis en fournissant les questions, si on n'a pas les réponses, on est capable d'aller les chercher euh, auprès des joueurs ou des entraîneurs, euh, c'est, dépendamment du question, évidemment, mais euh, je trouve ça un exercice très intéressant que j'aimerais, euh, j'aimerais faire plus souvent.
0: Bon, alors on verra comment la saison du Canadien va se poursuivre, mais ce qu'on peut vous assurer, c'est qu'Arpen est là, nous autres on va être là jusqu'à la fin. <rire> on lâchera pas. C'est ça. On n'abandonne <rire> pas. On y croit encore, on y croit toujours. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se revoit bientôt. Bye bye. Ouais.